0: Andalucía, son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Francisco Ramón.
0: Lunes 28 de noviembre en el que vamos a conmemorar el cuadragésimo aniversario de la constitución del Parlamento de Andalucía, de nuestra Cámara Autonómica. Será con un pleno extraordinario en el Salón de Tapices de los Reales Alcázares de Sevilla, donde hace 40 años, el 21 de junio de 1982, se acogía la primera sesión, la constitutiva de nuestro Parlamento. El actual presidente de la Cámara, el popular Jesús, eh, Jesús Aguirre, destacaba así, lo ha hecho así, eh, la importancia de las sesiones que se celebraron en el palacio hispalense
2: pero que fueron muy importantes desde 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 la elección de antonio jeda como primer presidente del parlamento hasta rafael escudero como primer eh, presidente a nivel de andalucía hasta el reglamento el himno el escudo es decir fueron nueve sesiones, pero muy, muy activas por parte de todos los parlamentarios de esa primera legislatura.
0: Y en clave institucional, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a recibir hoy en el Palacio de Santelmo a la familia de Manuel José García Caparrós, un encuentro que se produce unos días antes tan solo de que se conmemore los 45 años de su muerte, tras recibir un disparo policial en una de las manifestaciones en Málaga para reclamar la plena autonomía de Andalucía. Y sigue preocupando, y mucho, la alta incidencia de bronquiolitis en niños. Especialmente grave es la situación en los menores de dos años. Una situación que está generando problemas en las urgencias de los hospitales y también en las camas que se están ocupando. El presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amos García, re relaciona esta incidencia de esta enfermedad respiratoria con la caída de las mascarillas.
2: Nos hemos quitado las mascarillas, determinado... Ámbitos puntuales, por lo tanto es lógico, es razonable que todos los microorganismos que antes estaban, pero en que la pandemia dejaron de estar presentes, vuelvan a recuperar su territorio.
0: Detrás de esa situación están las bajas temperaturas que disminuyen nuestras defensas y favorecen muchas enfermedades respiratorias y eso es lo que vamos a tener desde hoy, temperaturas más frías y lluvia. Y atención porque esta, esta semana, hoy precisamente, Málaga vuelve a defender su candidatura para organizar la Exposición Internacional de 2027. Queda una tercera presentación que será la definitiva en junio del año que viene antes de conocerse cuál será ya la Ciudad elegida para organizar el evento. Así viene el día, pero antes que nada vamos a conocer cómo se plasman esa bajada de temperaturas. Ana girarle ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días. Se eh, esperan cielos en general poco nubosos. o Las temperaturas van bajando en descenso ahora en el interior. Heladas débiles en zonas altas del interior oriental. Los vientos del oeste o noroeste con rachas fuertes o muy fuertes en el este de Andalucía.
0: Pues ese es el pronóstico, la predicción metrológica para nuestra comunidad. Veamos cómo nos levantamos, por ejemplo, en Cádiz. Salud Botaro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
3: días, buenos días. Nos levantamos con 14 grados de temperatura, 14 grados, 19 de máxima y nubes y claros.
0: Y con sueño, nos levantamos con sueño. <risa> Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal?
5: Aquí tenemos a esta hora 17 grados. Esperamos una máxima de 20 cielos con pocas nubes. Con
0: pocas nubes en el campo de Gibraltar, en el interior Jerez, Pablo Cosano. También despejado el cielo, 11 grados. Marca el telómetro a esta hora, 19 de máxima. En el Atlántico, en Huelva, Sebastián Forero, muy buenas. Adelante, Huelva. Bueno, pues en el Atlántico... En estos eh, momentos... En estos momentos, ¿qué pasa? <risa> tenemos cuéntame. 12 grados en la capital, cielos poco nubosos, Paco con intervalos de nubes altas, esperamos 20 en Almonte. Bueno, no quiero imaginarme cómo ha llegado corriendo al micrófono. Córdoba, Miguel Vallecillo, muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, pues de momento no hace mucho frío, tenemos 10, eso sí, la máxima será de 18 y el día se espera con pocas nubes.
0: ¿Qué tal, Pilar González Sevilla?
7: Buenos días, intervalos de nubes tenemos hoy, una máxima que se esperan de 20 grados y ahora tenemos 13 en la capital.
0: ¿Qué temperatura tienen en la Costa del Sol, en Málaga, María Ibáñez?
5: Pues tenemos 16 grados de temperatura en este momento, mucho viento a esta hora en toda la costa, vamos a alcanzar a lo largo de la jornada en la capital los 21.
0: Viento y eco en el interior de Andalucía, Jaén, Beatriz Mateas, muy buenos días.
5: Buenos días,
8: Paco, aquí cielos despejados, 12 grados hasta ahora, se esperan máximas de 16.
0: En Granada, Laura Nieto
8: tenemos nubes y claros, 7 grados de temperatura ahora mismo, fresquito, pero llegaremos hasta los 18. Atención al viento, porque hay aviso amarillo hasta las 2 de la tarde, por rachas de hasta 70 kilómetros a la hora en toda la costa de Granada.
0: Pues el tiempo que predomina en la costa de Granada y a buen seguro que lo hará también en Almería, ¿no es así? María Jesús Recio, ¿qué tal? Buenos días.
7: Así es, buenos días. Tenemos viento, aviso también por viento durante la jornada, 10 grados de temperatura en Almería, se nota ese bajón de temperaturas, la máxima llegará a 19.
0: Pues pues así se levanta Andalucía a las 7 y 5 minutos de la mañana. Veamos también cómo se circula por la red de carreteras de nuestra comunidad. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de lunes y lo hace con tráfico en aumento hacia los grandes núcleos urbanos, pero de momento y afortunadamente sin retenciones. Precauciones, o sí, porque está soplando el viento con intensidad, especialmente en la provincia de Málaga, Granada y Almería. Ya saben, moderen la velocidad.
0: 7 y 6 minutos.
3: Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpiar salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclock. Mano de
8: santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida.
3: Mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, mano de santo. Ponte a bailar y no limpie tanto.
0: Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo. Siete y siete minutos de la mañana. Repasamos lo más destacado que nos trae este lunes en el que el Parlamento de Andalucía va a regresar al Alcázar de Sevilla para conmemorar el 40 aniversario de su constitución. Ana Giraldez.
3: 40 años de parlamentarismo andaluz que comenzaron en junio de 1982 con 109 diputados y el socialista Antonio Ojeda como presidente. Hoy el popular Jesús Aguirre pronunciará un discurso institucional ante el mismo número de parlamentarios de entonces el gobierno andaluz, exdiputados y otras autoridades. El acto tendrá lugar en el Salón de Tapices de los Reales Alcázares de Sevilla donde el 21 de junio de 1982 se constituyó el Parlamento de Andalucía. Fueron nueve reuniones, todas de suma importancia como ha recordado en Canal Sur, Jesús Aguirre.
2: El agradecimiento de todos los andaluces a, a, a todos los que han sido, no solamente presidentes, los 12 presidentes que ha habido del, del Parlamento de Andalucía, sino a todos los parlamentarios y sobre todo a esos primeros primeras legislaturas donde fuera muy complicado, sin un espacio físico, sin medios y que sin embargo con muchísima ilusión y con muchísima ganas conformó lo que es actualmente Andalucía.
3: De aquellas sesiones, Rafael Escuredo saldría elegido como presidente de la Junta de Andalucía una Cámara de la que formaron parte otros ilustres de la política andaluza como José Luis Rodríguez de la Borbolla, Gavino Puche, Julio Anguita o Luis Uruñuela.
0: Pues en la agenda política, la agenda política institucional de Andalucía, notamos también hoy el encuentro del presidente de la Junta, Juan Moreno con la familia de García Caparrós, el joven de 18 años fallecido el 4 de diciembre de 1977
10: en Málaga al recibir un disparo durante una manifestación por la autonomía.
0: Jorge González. Sí. El,
10: recibimiento, el recibimiento se produce con motivo del 45 aniversario de su fallecimiento el próximo domingo, fecha elegida por el gobierno andaluz para celebrar el primer día de la bandera de Andalucía con el que se pretende homenajear a García Caparrós y recordar también las manifestaciones por la autonomía ese 4 de diciembre que recorrieron toda Andalucía. 45 años después, una de las tres hermanas del joven malagueño lo recordaba así. Cada vez
8: nos sentimos más orgullosas de la figura de García Caparrós no se va a olvidar la vida y él va a ser símbolo de nuestra Andalucía por ese 4 de diciembre y por todo el pueblo andaluz que salió, porque verdaderamente es el día de Andalucía ese 4 de diciembre.
10: Durante toda esta semana los colegios realizarán actividades para que los niños conozcan que aquellas manifestaciones por la autonomía plena de nuestra comunidad. Pues alerta, cambiamos de asunto
0: por la bronquiolitis en Andalucía, también en el resto de España, y es que la evolución de los casos en los niños, especialmente, es grave en los menores de dos años y está tensionando la situación de las urgencias de los hospitales.
3: Salud insiste en vacunar contra la gripe a los menores de cinco años y del COVID a los mayores de 60 para evitar el aumento de las consultas en las urgencias. El presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amos García, a su y canal en su radio que los virus respiratorios han regresado tras arrinconar al COVID.
2: Hemos quitado la mascarilla, salvo en determinados ámbitos puntuales, y al mismo tiempo el sarco 2 no va a ser tan predominante porque hemos ido poco a poco acorralándolo. Por lo tanto, es lógico, es razonable que todos los microorganismos que antes estaban pero es que la pandemia dejaron de estar presentes, vuelvan a recuperar su territorio.
3: Los pediatras consideran que el aumento de los casos de bronquiolitis está relacionado con la pandemia del COVID y la manera en la que se afrontó con medidas de protección como las mascarillas y con aislamiento. Así lo ha explicado también en estos micrófonos la portavoz de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria, Carmen Fidalgo. Los niños entre un añito y tres añitos que no han vivido en ese tiempo porque las medidas de protección
8: contra el COVID han servido también para frenar el resto de las infecciones respiratorias, víricas y bacterianas pues, se han mantenido a raya y ahora esa población
3: no tiene inmunidad contra ese tipo de gérmenes. Un pico de casos que está provocando la escasez de algunos fármacos como, como la amoxicilina infantil en jarabe. El Consejo Andaluz de Farmacéuticos espera que esta semana ya se restablezca el suministro. Su vicepresidente Ernesto Cervilla ha llamado a la calma y ha destacado que en todo momento ha habido medicamentos alternativos.
10: Ha habido algo de desabastecimiento de determinados medicamentos que llevan hemocicilina. Seguramente ya la próxima semana eh, se va a restablecer otra vez ya normalmente el suministro de estos antibióticos. No hay que alarmar porque realmente ha habido eh, posibilidad de alternativas terapéuticas. De hecho, la Agencia Española de Medicamentos nos ha permitido en la farmacia el poder sustituir las formas farmacéuticas, cosa sí. que no podemos hacer habitualmente
0: detrás de esta situación están las bajas temperaturas que disminuyen nuestras defensas también favorecen por tanto la aparición de enfermedades respiratorias y eso es lo que vamos a tener desde hoy, temperaturas más frías y lluvias y mientras llegan esas precipitaciones la sequía sigue haciendo estrago, la Consejería de Cultura ha convocado ayudas por valor de 7 millones de euros para los ganaderos andaluces, ayudas que ya se pueden solicitar y seguimos hablando precisamente de la cabaña andaluza porque las provincias de Granada y Almería suman más de 40 ...40.000 corderos de ganado... Eh
10: vino sin vender por la viruela de, de, este, de estos animales no se pueden vender ni tampoco sacrificar estas cabezas de ganado 35.000 en el norte de Granada se exportan habitualmente a Europa y también a otros países árabes ahora las restricciones de movimiento del ganado para evitar que la enfermedad siga propagándose les impiden también su venta a los grandes mataderos españoles por lo que solo se pueden sacrificar en los mataderos de Huesca y Guadix que no tienen capacidad ni mercado para tantos animales pero hay otro problema añadido desde que se acordaron las restricciones de movimiento hace ya dos meses. Los animales han doblado su peso. Ya no son corderos de 25 o 30 kilos, sino ovejas entre 50 y 60 para las que no hay mercado, como explica Rafael Izquierdo, dueño de Cebacor, que es el principal matadero ovino.
4: Nosotros estamos gastando un
0: dinero en alimentar unos animales que no van a valer, que no van a valer para el mercado. El cebadero de 10.000 corderos que hay algunos tiene un prejuicio de un millón y medio o dos de euros. El trabajo de toda una vida, la ruina entera de la familia y la empresa,
2: eh, nos están arruinando.
0: Sobre ahí va de los pequeños que
2: tienen mil corderos, que están en la última...
10: Del mismo modo, Almería tiene otros 5.000 corderos a los que no puede dar salida. La campaña ganadera de Navidad está en peligro en la comarca de la Almanzora por el perímetro de seguridad. La Consejería de Agricultura mantendrá las medidas de seguridad del ganado en principio hasta el próximo 25 de diciembre. Seguimos hablando de la sequía, de sus
0: efectos en el campo andaluz, porque la campaña del cereal se está retrasando mucho en esta ocasión.
3: En esta altura del año, un año ya de, había sembrado, hace un año ya se había sembrado el 70% del trigo en la campaña sevillana, la principal zona productora del país. y si hoy tan solo hay sembrado un 20%. El motivo, la sequía, ya que su cultivo es de secano y precisa de la lluvia para que salga adelante. Así lo cuentan estos agricultores.
10: Nadie se va a arriesgar porque con los insumos como los tenemos, la electricidad
2: por las nubes para riego, incorporar agua no podemos porque no tenemos dotación ninguna.
0: Sequía que afecta al campo y también al consumo humano. Hay zonas de Andalucía con
10: restricciones de agua, por ejemplo, en estos municipios de la Sierra de Huelva. Como Cumbres Mayores, que ha visto cómo los cortes en el suministro que venían produciéndose de madrugada se han ampliado hasta las 2 de la tarde, desde las 4 de la tarde a las 6 de la mañana. Junto a esta localidad, mantienen cortes desde las 1 hasta las 6 de la mañana Santa Olaya, Cala, Cumbres de Enmedio, Cortelazor y Cumbres de San Bartolomé y también las aldeas de Jabuguillo y Las Celfiñas, todas en la comarca de la sierra. La alcaldesa de Cumbres de San Bartolomé, María Ángeles Carbajo, confía en que acaben pronto estas restricciones de agua.
8: Esperemos que una primavera sea lluviosa y, y podamos, si no tendríamos que buscar pues, de, de los acuíferos eh, que tenemos para, para surtir un poco lo que es al municipio.
0: Cambiamos de asunto. El Tribunal Supremo va a revisar a esta, este martes la sentencia en la que un exjugador de fútbol de la Arandina fue absuelto tras ser condenado previamente a 38 años de cárcel y otros dos vieron rebajadas sus penas a 3 y 4 años al considerar los jueces que se trataba de un abuso sexual.
3: El Alto Tribunal aprovechará los recursos de este caso para estudiar las rebajas de penas por delitos sexuales que ha supuesto la entrada en vigor de la ley del Solo Si sí Es sí. La Fiscalía solicita que se mantengan las penas iniciales de 10 años para los dos condenados. Mientras que la acusación particular va a pedir que se mantenga la pena de 38 años de cárcel para los tres acusados.
0: Al margen del caso de La Arandina, ocho audiencias provinciales, entre ellas varias andaluzas, ya han acordado revisar de
10: oficio las penas a los agresores sexuales. La última en tomar esta decisión ha sido la audiencia provincial de Alicante. En Andalucía, de momento, se han pronunciado en ese sentido las de Granada, Córdoba y Málaga, que rebajarán las penas para ajustarlas a la ley del solo sí es sí. No ha actuado así la audiencia provincial de Cádiz, donde la opinión de los magistrados es con con competencia, está dividida. Por ello, dado que no hay ningún caso urgente pendiente la de revisión en Cádiz, los jueces han optado por esperar a un posible pronunciamiento del Supremo previsto para el 2 de diciembre. En esta línea se ha expresado también la ministra de Justicia, Pilar Job.
7: No sé cuándo el Tribunal Supremo hará esos criterios unificados, pero yo estoy segura que el Tribunal Supremo, como todos los poderes públicos, ...estamos obligados a remover los obstáculos... ...que impidan o dificulten la plenitud de derechos... ...la plenitud de la libertad y la seguridad de las mujeres.
10: Por su parte, el coordinador general del Partido Popular... ...Elías Bendodo, ha pedido al presidente del gobierno... ...a Pedro Sánchez, que reconozca el error... ...y rectifique la norma.
2: Que aparque todo interés político... ...y que, por favor, rectifique o retire de una vez... ...la ley del solo sí es sí. Cuando uno
0: comete un error... Tiene que tener la humildad suficiente para reconocerlo. Una vez reconoces el error, tomas las medidas. Y aquí está, como dijo nuestro presidente Alberto Duño Feijó, la mano tendida de un partido de Estado, como es el Partido Popular, para resolver este error, esta chapuza. Pues el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido elegido este fin de semana presidente a su vez de la Internacional Socialista.
3: Ante los dos delegados de los 132 partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas, Sánchez ha defendido el feminismo sin referirse a la ley del solo si sí es Y sí. Además ha llamado a la patronal a sentarse con los sindicatos a negociar para lograr un acuerdo salarial. Hemos situado la negociación colectiva en el centro de las relaciones laborales y por eso... Pido a la
0: patronal, a la COE, que se siente con los sindicatos para lograr ya un acuerdo salarial que dé seguridad a los trabajadores y trabajadoras de mi país. Pues Sánchez ha sido el objeto de todas las críticas de las protestas impulsadas por Vox este domingo en Madrid, también en varias capitales de provincia andaluza.
10: Decenas de miles de personas se han concentrado en la plaza de Colón con el lema Sánchez, vete ya. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del gobierno de no tener escrúpulos y de poner alfombra roja a los independentistas catalanes tras eliminar el delito de sedición.
9: Sánchez quiere triturarlo todo, Sánchez no tiene escrúpulos y con Sánchez todos los socialistas cómplices que votan en masa sin llevarle la contraria ni uno solo en el Congreso de los Diputados.
0: Pues de la política entramos de lleno con una encuesta, la de ABC. El PP supera al PSOE en todas las comunidades salvo País Vasco y Cataluña. El
3: sondeo de GAT3 para el periódico de Vosento da la mayoría absoluta a la suma de PP y Vos con 182 escaños. El PSOE sería la segunda fuerza política con 109 y Podemos bajaría a 19 diputados. Los socios parlamentarios del Gobierno, como es que Rey Bildu, sumarían otros 30 300 en el Congreso. En Andalucía los, los populares obtendrían 26 escaños por 22 el PSOE, 9 Vox y 4 Podemos. El estudio se ha realizado entre septiembre y la semana pasada con un trabajo de campo de más de 8.000 entrevistas. Le
0: contamos también que la Comisión Europea y el Reino Unido retoman hoy las negociaciones para tratar de alcanzar un acuerdo y avanzar sobre las relaciones con Gibraltar
10: tras el Brexit. Se trata de la décima ronda desde que las negociaciones se iniciaron hace dos años. El presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Lozano, espera que esta sea la definitiva a ver si es cierto, y ya se ponen de acuerdo, y aquellos flecos que les
0: quedan pendientes, pues que lo resuelvan. Y esa zona de prosperidad común de la que tanto se habla, la
10: autorización conjunta del aeropuerto, el, el derribo de la valla, que podamos pasar a Gibraltar, porque eso sea una realidad para el 2023. Sí. Sin embargo, las posturas siguen enfrentadas en asuntos como la equiparación de pensiones entre trabajadores españoles y gibraltareños o el sistema de control de las fronteras exteriores.
0: De la guerra en Ucrania ha restablecido, se ha restablecido ya el 80% de las infraestructuras energéticas. A pesar de ello, el 20% del territorio del país del este sigue sin agua ni luz. Y las lluvias torrenciales en Italia, las que han caído este pasado fin de semana, han provocado un corrimiento de tierras mortal en la isla volcánica de Isquia.
3: Los de emergencia han recuperado siete cadáveres en el pueblo de Casamiciona, entre ellos un bebé de 22 días y dos niños. Siguen los trabajos para dar con el paradero de cinco desaparecidos más, tres de la misma familia.
0: Así suenan las tareas de rescate, mientras en China las autoridades han comunicado esta pasada madrugada 40.000 nuevos casos de coronavirus. Las protestas por la política de COVID-0 de Pekín
10: duran ya tres años, por cierto, se extienden por todo el país. El incendio con 10 muertes en un edificio confinado es el detonante de esta ola de desobediencia sin precedentes desde que Xi Jinping asumiera el poder hace 10 años. Los manifestantes, estudiantes en su mayoría, piden libertad, dignidad y la dimisión del presidente, algo inédito en en el régimen comunista que castiga con la cárcel la más mínima disensión. También gritan, no queremos PCRs, queremos libertad.
0: Pues protestas inéditas en el gigante asiático cuando son las 7 y 21.
1: Da un salto profesional junto a la Universidad Internacional de Andalucía. Aún estás a tiempo de matricularte en tu nuevo posgrado. Con másteres online especializados en medicina y derecho. Infórmate en punia.es.
0: Pues, siete y 22 minutos, seguro que me va a regañar porque le he quitado algún minutillo Paco Reyero, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: No, hombre, nada. No, no Entre tocayo ese, no Paco. nos
0: vamos a regañar, ¿no?
6: Claro que no, claro que no. Estamos empezando la semana y hay que hacerlo de buen tono. Vamos con la prensa, donde algunos Venga, analistas cuéntanos. se preguntan por el futuro a medio plazo de Pedro Sánchez, nombrado responsable de la Internacional Socialista, mientras el presidente español insiste que nuestro país avanza gracias a su plan de cobertura social. El español abre su edición titulando Sánchez convierte la Internacional Socialista en una plataforma contra el capitalismo depredador. Esta expresión, entre comillas, capitalismo depredador, y añade, que el recién elegido presidente de los socialistas en el mundo va a usar la organización que pretende revitalizar como lobby para impulsar eh, su agenda. La razón cree que Sánchez abre su mandato ...con la intención de unir a todos los progresistas. La prensa, eh, la prensa ofrece datos de los eh, problemas económicos de los españoles. Paco, por ejemplo, uh -huh. en La Vanguardia encontramos un pronóstico de alimentos caros durante bastante tiempo. Esa es la expresión que utiliza La Vanguardia sobre el precio desorbitado de la cesta de la compra que se va a mantener... En el tiempo en España, en los últimos 12 meses, la subida de los alimentos ha sido espectacular. Según este diario, por ejemplo, encontramos datos como el de los aceites, que ha subido casi un 60%, el azúcar casi un 43%, harinas y otros eh, cereales en torno al 38% o la leche eh, un 25%. El mundo cuenta que el número de jóvenes que cobran menos de 1.000 euros se dispara, el 45% de los trabajadores de 16 a 29 años no llega a 1000 eurista, una tasa 13 puntos mayor que hace tres años, que en 2019 en ABC, eh, las elecciones de mayo que desatan una guerra entre Alberto Garzón y One Belarra con Yolanda Díaz de Transfondo, Serán eh, hasta enero para cerrar acuerdos, donde no se consiga coalición acudirán ambas formaciones por separado. Y en el país encontramos que los socios reactivan la ley de vivienda y chocan por la ley trans, PSOE y Unidas Podemos, que acuerdan acelerar las normas pendientes para aprobarlas este año y despejar de polémicas la precampaña. Bueno, pues de, de precampaña
0: estamos hablando prácticamente un día sí y otro no, porque además los periódicos nos dejan de alimentarnos, Paco, con encuestas
6: y más encuestas. Sí, hay encuestas continuamente, las estamos comentando esta mañana, por ejemplo esa del diario ABC, que lleva su portada un sondeo de GAT3, relativo a las futuras elecciones generales, el PP ganaría en todas las regiones, en todas las comunidades, menos en Cataluña y el País Vasco, el PP que obtendría esos 141 escaños, Vox 41, ambos partidos Podrían gobernar juntos con 182 diputados. El PSOE obtendría 109, Unidas Podemos 19, Esquerra 13, Junts 7, PNV 6 y Bildu 5. El Mundo sigue además con su serie de sondeos regionales en Castilla-La Mancha. En este caso, el gobierno del presidente actual, Emiliano García Paje, según el Mundo, está en riesgo. Habría una posible mayoría alternativa en la suma de PP y Vox eh, resultados, en cualquier caso Paco, muy disputados porque eh, Paje estaría en una horquilla 16-17 el PP 14-15 uh -huh. y Vox 2, hay un parlamentario eh, que realmente hace de gozne, hace de giro que si lo no gana que baila, el PSOE ¿no? o efectivamente baila o lo gana el PP y el diario.es que abre su edición contando que el hijastro de la alcaldesa de Marbella presumió de tener el plan urbanístico antes de aprobarse, son del PP, esto se arregla. Pues vamos ya con las portadas andaluzas. Vamos con ello. Diario de Sevilla cuenta que la ola de borgiolitis pone en jaque otra vez a los hospitales. El día de Córdoba, que cada pediatra de Córdoba tiene asignados a mil niños, un 10%. Sube el precio de alquiler en Córdoba, según nos cuenta la portada de El Córdoba, el periódico El Córdoba. La voz de Cádiz, las reservas para las comidas y cenas de Navidad que se disparan pese a la inflación, se están agotando las reservas. ...y envuelva información... ...el comercio que espera... ...una campaña de Navidad... ...de otra época... ...referido esto de otra época antes de la pandemia, claro, se refiere a recuperar las eh, cifras, premias a la pandemia.
0: Bueno, ya en Estados Unidos parece que se han recuperado, veremos a ver tras el Black Friday y el Cyber Monday, todas estas eh, eh, efemérides comerciales que nos incorporan desde otros lares como Bala de Navidad, por cierto eh, brevemente ¿qué destaca la prensa internacional? Creo que las protestas de China están en todas las portadas
6: Las protestas de China están en toda la prensa, también vemos en el periódico de España que abre su edición contando que que la investigación de la Fiscalía de Nueva York señala de forma contundente las presuntas mordidas de los promotores del mundial de Qatar sobornos a cambio de votos dice ese informe de la fiscalía neoyorquina Estados Unidos está en ese asunto y el país nos cuenta que la crisis alimentaria que ha generado en África la guerra de Ucrania y la presión migratoria del cambio climático han acelerado la llegada de inmigrantes irregulares a la Unión Europea se ha disparado la cifra a Paco hasta 275.000 personas uh -huh. en lo que va de año un 73% más que en el mismo periodo de 2021.
0: Pues déjame un momentito que una de las noticias del día o buen seguro es eh, el deporte. Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. Nos conformamos con el empate contra Alemania. Qué
5: remedio, me hubiese gustado más la victoria, pero no eh, está mal el empate.
0: Espérate y ahora me lo cuenta.
5: Vitalvent les ofrece este programa.
0: Con gol de Morata, aquí le iba a decir. Sí,
5: sí, con el gol de Morata que además ya es el segundo en este Mundial en el segundo partido del Mundial de Qatar España empataba uno con Alemania se adelantaba precisamente Morata en el 62 pero en el 83 llegaría el tanto del empate germano que evitó que los de Luis Enrique hubiesen firmado anoche el pase a los octavos de final. A pesar del empate, España lidera el grupo, depende de sí misma para seguir adelante, para ello tendrá que ganar o empatar el próximo jueves ante Japón, incluso perdiendo podrían estar en los octavos siempre y cuando Alemania y Costa Rica en el otro partido del grupo grupo empaten uh -huh. o gane Alemania sin goleada de por medio. Y
0: en segunda tenemos una de Cali y otra de arena porque el Granada prolonga su maleficio a domicilio.
5: Sigue el Granada con su mala racha lejos de los cármenes, derrota esta vez por la mínima el Leganés, donde jugó desde los tres minutos con un hombre menos por la expulsión del guardameta Raúl Fernández, derrota que provoca que salga de la liguilla de ascenso y el que por fin ha ganado es el Málaga, 1 0 a la Ponferradina y sale de la última posición de la tabla clasificatoria. En primera federación, el Córdoba continúa como líder. En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología, pero para nuestros pacientes hay mucho más. La confianza. Viene con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia. Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitalden.
0: Pues 7 y 29 minutos. Eh, por cierto, eh, Paco, estás
6: ahí, ¿verdad? Pues claro, hombre, como no voy a estar aquí, aquí estoy contigo. Y claro, nos va a dejar no cerrar a el kiosco hasta el fin
0: de semana, ¿no? <risas> Pero al menos... No, 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 no.
6: no, ¿no? no, no hay, que, hay que ir a hacer toda la semana, lógicamente. No vamos a despedirnos de antemano, ¿no? Estamos empezando <risa> la, la semana. Digo que, eh, fíjate, Nuria, que los hombres G, que tienen ya eh, 40 años de carrera, wow. están viviendo uno de sus mejores momentos de la historia. Tanto que han anunciado una gira mundial de nuevo, eh, España, Iberoamérica, Estados Unidos y Canadá el próximo 2023, y es eh, realmente asombroso el poder de Lo Vintage, que es de lo que habla hoy el artículo que le dedica a Hombres G, de Objective.
5: Pues, habrá que ir al concierto.
6: Bueno, mientras música, siete y media. ¡Que
5: vaya!
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Francisco Ramón.
0: Pues con la música de los hombres G, vamos ya con los eh, titulares, con esa doble cita institucional hoy en Andalucía. El Parlamento andaluz vuelve al Alcázar de Sevilla para conmemorar el cuadragésimo aniversario de su constitución.
3: El acto tendrá lugar en el Salón de Tapices de los Reales Alcázares de Sevilla, donde el 21 de junio de 1982 se constituyó el Parlamento de Andalucía. De aquellas sesiones saldría elegido presidente de la Junta, Rafael Escuredo.
0: El presidente andaluz, Juan Moreno, recibe en el Palacio de Santelmo a la familia de Manuel José García Caparrós.
3: Un encuentro que se produce unos días antes de que se conmemoren los 45 años de su muerte tras recibir un disparo policial en una de las manifestaciones para reclamar ese día de 1977 la plena autonomía andaluza.
0: Pues estamos en alerta por la bronquiolitis en Andalucía y en el resto de España.
3: El aumento de los casos en los niños especialmente grave en los menores de dos años. tensiona las urgencias de los hospitales. Salud insiste en vacunar contra la gripe a los menores de 5 años y del COVID a mayores de 60 para evitar el aumento de consultas en las urgencias.
0: De la ley del solo si sí es sí, ocho audiencias provinciales ya han acordado revisar de oficio las penas a los agresores sexuales.
3: El Supremo revisará mañana martes la sentencia en la que un exjugador de fútbol de la Arandina fue absuelto tras ser condenado previamente a 38 años de cárcel y otros dos vieron rebajadas sus penas a 3 y 4 años al ver los jueces abuso sexual y no agresión.
0: Y Málaga defiende hoy en... París su candidatura a la exposición internacional de 2027.
3: Será la segunda de las tres presentaciones. La primera fue en junio, la tercera y última será en junio de 2023, días antes de que se conozca la ciudad elegida para organizar este evento internacional.
0: 7 y 32 minutos de la mañana. Tú y tu nuevo coche.
9: Buenos días, me alegro de saludarte, Paco, ¿cómo andas? Igualmente, aquí estamos, aquí
0: estamos, tirando del carro. Ya saben nuestros oyentes que a partir de las 8 de la mañana se incorpora Jesús Vigorra a la sintonía de la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio y Radio Andalucía. Información lunes, 28 de noviembre, en estos últimos días del mes y ya mirando a diciembre,
9: ¿qué claves económicas tenemos eh, que contarles a nuestros oyentes, Paco? Pues mira, cerramos efectivamente el penúltimo mes del año y vamos con diciembre, un mes cuya práctica mitad efectiva, como bien conoces, eh, pero eso va a comenzar la semana próxima. Esta es la que ya entramos viene cargadísima de puntos de atención, muchos de ellos los habituales a principios de cada mes, pero ya casi completando los resultados de este 2022, que apenas le quiero dan algo más de 40 días. Así eh, empezamos con la economía española. Hoy lunes vamos a tener un par de estadísticas, la mensual sobre los billetes y monedas uh -huh. en circulación y dinero en depósitos y la del Atlas concursal que va a presentar el Consejo General de Economistas y que será más relevante este año tras el fin de la moratoria eh, a finales de junio. Y mañana martes ya vamos a tener IPC adelantado de noviembre. Vamos a ver si sigue aflojando el general por una menor presión de los precios energéticos y si la subyacente no avanza más. Esa subyacente, que no contempla ni los productos eh,
0: frescos, ni el precio del petróleo y el resto de energías, que eh, podría bajar ¿no? del 7,3% el IPC eh, general y la subyacente pues
9: quedarse ahí en torno al 6%. Pues efectivamente, como bien dices, que es la importante, como lo has señalado. Pero es una especulación debida, porque, eh, a, como yo digo, no a la evolución última de los precios energéticos con esta... Eh, con esta bajada de los últimos meses. De todas formas veremos si el resto de grupos, comenzando por la alimentación, no descompensan al alza el, el IPC. Precisamente el miércoles vamos a tener los datos de ventas minoristas anuales y también iremos conociendo qué ha ido pasando con el Black Friday y el Cyber Monday a lo largo de, de la semana. <risa> y finalmente el viernes vamos a tener el paro registrado en noviembre, cuyos datos avanzados eh, ya arrojaron cierta estabilidad en un mes tradicionalmente malo para el empleo, como lo dijo el ministro Escrivá y la revisión del rating de rating de españa es decir la valoración de la calidad de la deuda española un indicador que conoces perfectamente y que siempre es importante cara a los grandes inversores en la economía nacional
0: sí porque si no empezamos a hablar de la prima y del resto de la familia y la tenemos la tenemos liada ¿eh?
9: exactamente bueno pues
0: pues con todas estas claves paco ya vamos vamos bien servido a lo largo de la semana o no queda algo más
9: pues mira, no, sin duda, pero hay bastantes más. Eh, claro que buena parte de ellas están en el ámbito macro y son de la Eurozona y alguna global. Por ejemplo, hoy también vamos a tener números en la Eurozona sobre la evolución del crédito a las empresas y las familias. Y son datos bastante relevantes en este entorno de subida de tipos de interés. Aunque el día grande es mañana martes, porque vamos a tener una mirada de indicadores de confianza europeos. Comenzando por la de los consumidores, ya en noviembre, y la de las empresas, la encuesta de clima empresarial. Y también vamos a tener los sectoriales, sobre todo la confianza la evolución de las actividades, servicios y de la industria... ...la de expectativas de las ventas, con la vista puesta a la Navidad... ...y las de inflación... ...y también el IPC adelantado de Alemania... ...el mismo día que el nuestro... ...y así precisamente el miércoles le va a tocar a la inflación... Europea. Y es un dato muy relevante para seguir la pista de esa última subida de tipos de interés del próximo 15 de diciembre eh, por parte del Banco Central Europeo, como también lo van a ser los datos de paro europeo del jueves. Y finalmente ese mismo jueves, el día de los PME y los indicadores definitivos... Y adelantados de noviembre, el industrial eh, nuestro, pero va a estar también junto al PMI de Alemania, Francia Italia. Y con ellos, el general de la Eurozona, junto a los de China y Japón de madrugada y el de Estados Unidos a media tarde. Un jueves muy completito.
0: Pues una pipirana de siglas y de datos, eh, Paco, que nos dicen por dónde va la, la economía, no solamente la española, sino también la Eurozona y el contexto más internacional. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Paco. Pues ahí dejamos eh, la economía, son las 7 y 37 minutos. Oye, ¿qué pipas
3: estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
0: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
5: Pipas
3: hay muchas en el mercado. Sí,
0: pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del
9: León son de Frutos Secos Reyes.
1: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre.
9: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: te invita a conocer este viernes toda la actualidad y los datos de las pequeñas y medianas empresas
2: de Andalucía con el balance de este 2022 y las perspectivas de 2023. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este viernes, edición especial con la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA.
9: Con la colaboración de ATA Andalucía.
1: Foro Flamenco de Canal Sur Radio.
0: 7 y 38 minutos. Vamos a conocer ahora de primera mano algunas de las noticias y ampliarlas también que nos cuentan nuestros compañeros de las distintas emisoras de la Radio Pública de Andalucía. Vamos a comenzar este repaso informativo por Sevilla, donde la policía trata de localizar al autor de un doble atropello en la localidad de Dos Hermanas, Pilar González.
7: Las víctimas son dos hombres de 43 y 38 años que fueron arrollados por un turismo en la avenida de Dos Hermanas, La Libertad. Varios testigos alertaron al 112 de lo ocurrido y señalaron además que el conductor del turismo, un BMW de color oscuro, salió huyendo por las calles del municipio. Los heridos fueron trasladados al hospital de Valme, donde permanecen, y la policía sigue tratando de localizar al autor de este atropello.
0: Pues eh, así está ese caso, ese atropello. La policía está investigando... Hoy, por cierto, llegan a Granada los restos de Vanessa, la niña granadina de 14 años, secuestrada, violada y asesinada al sur de Francia. Laura Nieto, buenos días.
8: Buenos días. El Ayuntamiento de Granada se ha hecho cargo de la repatriación del cuerpo, que será enterrado mañana martes en una ceremonia privada. La niña fue interceptada cuando salía del instituto y se dirigía a su casa. El detenido de 31 años y padre de dos niños no estaba sometido a vigilancia ni control, pero sí tenía antecedentes por abusos sexuales cometidos cuando era menor. La familia de Vanessa se había trasladado desde Granada a Francia hacía solo un año. Su madre, de origen colombiano, ha vivido en Granada, Granada desde los siete años y aquí han nacido también Vanessa y sus hermanos.
0: Bueno, pues eh, así está eh, en Granada este, este caso. Le contamos otro, el de la Fiscalía en Almería, que pide cuatro años y medio de prisión para un notario mmm, acusado de quedarse con más de 23.000 euros de una mujer que acudió a su notaría para hacer una gestión. ¿Cómo fue, María Jesús Recio?
7: La mujer acudió en 2013 a la notaría situada en un municipio del Poniente de Almería para que a través del notario abonara el impuesto de sucesiones de la Junta de Andalucía. Pero ese dinero, 23.500 euros, no sirvió para liquidar ese impuesto e inscribir en el registro de la propiedad la escritura de aceptación y la adjudicación de la herencia. El escrito provisional de la Fiscalía dice que el notario actuó con el ánimo de incorporar esa cantidad a su propio patrimonio. La víctima tuvo que pagar con posterioridad de nuevo el impuesto a la agencia tributaria y además con los intereses correspondientes. Pide más de 40.000 euros de indemnización, además de esa pena de cárcel que comentábamos, el juicio se celebrará este próximo miércoles.
0: Pues en Jaén, la plataforma Jaén merece más, y otras cinco informaciones eh, formaciones políticas de distintas provincias españolas se han constituido, constituido, lo han hecho en una federación, la de partidos de la España vaciada, para afrontar, Beatriz Matea Jaén, las próximas convocatorias electorales.
8: Así es, buenos días, dicen que quieren una sola voz de muchas provincias para cambiar el país. Las formaciones políticas son... España vaciada, Aragón existe, Soria ya, Teruel existe, Cuenca ahora y Jaén merece más. En representación de las provincias de Burgos, Palencia, Valladolid, Salamanca, León, Toledo, Ciudad Real, La Rioja, Zaragoza, Huesca, Soria, Teruel, Cuenca, y por supuesto, la provincia de Jaén. Este, este conjunto, esta federación está formada por un conjunto de partidos surgidos de movimientos ciudadanos. En cuanto a los órganos de la federación, se ha establecido una coordinadora formada por una persona por cada circunscripción, Tomás Guitarte, que es diputado de Teruel Existe, ha sido elegido el portavoz de la Ejecutiva.
0: Pues eh, la España vaciada que, que se organiza para hacerse oír en las próximas eh, convocatorias electorales. El Lepe. Eh, la, el ayuntamiento, la ciudad espera abrir su primer albergue para temporeros eh, esta campaña de frutos rojos, así lo ha anunciado eh, la corporación. Las instalaciones van a contar con 150 plazas y persigue, Sebastián Forero, buenos días, acabar con los asentamientos chabolistas.
4: Buenos días, Paco. Es una solución temporal hasta tanto estos trabajadores del campo logran firmar una vivienda en alquiler. Se trata de la reforma de un edificio municipal, el antiguo matadero, de 2.500 metros cuadrados de construcción y con zonas de espacio libre situado en el polígono El Chorrillo. Para la reconversión
6: del edificio en albergue, el ayuntamiento ha recibido una subvención de 300.000 euros por parte de la Junta de Andalucía. El alcalde de Lepe es Juan Manuel González.
10: Lógicamente debe estar lista en esta campaña teniendo en cuenta de lo que se trata ¿no? de dar soluciones de habitabilidad a la
2: a la habitación del chabolismo
0: Pues en Córdoba la, la Cruz Roja, su voluntariado ha comenzado a repartir entre las personas sin hogar de la ciudad distintas ropas de abrigo que les permita protegerse de ese frío que ya ha llegado y que va a ir a más en las próximas jornadas Miguel Vallecillo
6: Además de la habitual entrega de material de higiene y comida y bebida, como leche y caldo caliente, el personal de la Unidad de Emergencia Social ofrece a la población sin techo saco de dormir y mantas. La cosa no queda ahí porque dentro de pocas semanas está previsto el reparto de chubasqueros y algunas otras prendas para hacer más llevadero el invierno a estas personas que sufren el invierno en extrema vulnerabilidad.
0: Pues esperando que el frío no haga estragos en la población... Eh, más vulnerable y estamos como venimos contándoles también pendientes ya de las fechas navideñas, eh, cambiamos el tono de la información y les contamos que en Cádiz ya se piensa en el carnaval, de hecho ya se conoce el orden de actuación del concurso de agrupaciones tras el sorteo de este domingo, salud botaro
3: Pues el concurso comenzará en su fase de adultos, el 21 de enero abrirá el coro La Voz y culminará el 4 con la comparsa Elemental querido Cádiz en su fase de preliminares y así hasta el día 17 de febrero que será la gran final. La chirigota por un pito y un plumero, me marcho al extranjero, abrirá la primera de las semifinales infantiles del concurso, será el día 19 de enero.
0: Pues nosotros nos marchamos ahora y les dejamos con nuestros compañeros y la información local en Canal Sur Radio y RAI.
7: Hola, buenos días. El Alcázar de Sevilla coge hoy la celebración del Pleno Extraordinario del Parlamento Andaluz, con el que conmemora 40 años de su constitución en ese mismo espacio, en el Alcázar. Se lo contamos en un día en el que la policía sigue tratando de localizar al autor del doble atropello de dos hermanas, y en Sevilla se intensifican los controles de tráfico ante las celebraciones adelantadas de las comidas de Navidad. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva de 5 kilómetros y también en en el centenario en ambos sentidos. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en las avenidas de acceso. En cuanto al tiempo, tenemos intervalos de nubes alta, viento con rachas fuertes en las sierras y bajan las temperaturas. La máxima prevista es de 20 grados en Sevilla, 19 en Écija y Lebrija, 18 en Morón. A esta hora, 13 grados en la capital.
10: Canal Sur Radio.
7: El Parlamento andaluz se traslada hoy al Alcázar de Sevilla, va a celebrar un pleno extraordinario para conmemorar su constitución en 1982. Hace 40 años, el Salón de Tapices del Alcázar acogió el 21 de junio la sesión constitutiva de la Cámara Autonómica. Este pleno de hoy comenzará a las 12 y el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, pronunciará un discurso institucional en el Alcázar, donde se celebraron nueve sesiones que Aguirre ha recordado por la importancia que tuvieron.
2: Nueve sesiones, pero que fueron muy importantes. Desde la elección de Antonio Ojeda como primer presidente del Parlamento hasta Rafael Escudero como primer eh, presidente a nivel de Andalucía hasta el reglamento, el himno, el escudo. Fueron nueve sesiones, pero muy, muy activas.
7: La policía busca al autor del atropello en dos hermanas de dos hombres de 38 y 43 años ingresados ahora en el hospital de Balme. El conductor se dio a la fuga. Ocurría sobre las 8 menos cuarto de la tarde del sábado en la avenida La Libertad y varios testigos alertaron al 112 y señalaron que el conductor llevaba un BMW oscuro y huyó. En la capital, la policía local ha colgado en sus redes un vídeo en uno de uno de sus controles de alcohol en el que se ve a un hombre que había dado positivo dando vueltas en el aire para tratar de convencer a los agentes de que no había bebido, este era el momento. La policía ha empezado a intensificar los controles propios de la Navidad... ...porque este año se han adelantado las comidas de empresa... ...algo que beneficia mucho al sector, como ha señalado... ...el presidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla, Antonio Luque.
4: En este mes de noviembre estamos dando ya comida de
2: Navidad y hay personas que están prefiriendo ya adelantar porque después entre el puente de la Inmaculada y la fecha a lo mejor un poco más que todo el mundo tiene más compromiso, pues hay gente que ya prefiere hacerla ya
0: en estos momentos y para nosotros pues, pues encantado porque noviembre no es un mes tan bueno y, y todo lo que podamos ir facturando pues bueno es para el sector.
7: El aeropuerto de Sevilla opera con biocombustible hasta mañana martes en cinco días. Desde el viernes hasta el martes un total de 220 aviones con salida de San Pablo funcionan con combustible sostenible producido por Cepsa en Huelva a raíz de huesos de aceituna y otros residuos vegetales del sector de la oliva. Estos vuelos son de seis compañías, entre ellas Vueling, cuyo responsable Santiago López Barrena ha explicado a Canal Subradio cómo funcionan los motores y cómo se reduce la contaminación. Simplemente lo que se hace es que se mezcla actualmente hasta un 50% con el, con el combustible convencional, que sí que permite es reducir hasta un 80% las emisiones de CO2
0: de, utilizando ese combustible. Los fabricantes de motor ya están iniciando los, las pruebas para operar con un 100% de ese combustible y de momento están siendo muy satisfactorias.
7: Comienza una semana fundamental para el proyecto del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla. Mañana el Consejo de Ministros va a aprobar una partida de 650 millones de euros para el metro. Es la mitad del proyecto total. 300 millones a repartir entre el Gobierno y la Junta. La ministra de Transporte Raquel Sánchez li, dice que liberada esta partida, el siguiente paso será firmar el convenio de financiación con la Junta.
5: Vamos a autorizar el gasto de 650
7: millones. El contenido del convenio ya está acordado con la Junta de Andalucía y yo que
8: es lo que espero, que es que a partir de esa aprobación del Consejo de Ministros hagamos eh, y reunamos
7: los informes que son preceptivos y poder firmar cuanto antes ese, ese convenio. Es lo que quiere la consejera de Fomento, Mari Fran que se firme ese convenio cuanto antes, una vez que, recuerda, el gobierno andaluz ha decidido asumir el coste de los trenes.
8: Desde la actualización de precios, el presupuesto es de 1.366 millones. Ahora es el ministerio el que lo rebaja a 1.301 millones de euros.
7: Hemos aceptado esa rebaja y exigimos la firma del convenio cuanto antes. Y más asuntos, la gran recogida de alimentos ha sido este fin de semana, pero hasta el 6 de diciembre se pueden hacer donaciones en las cajas de los supermercados. Dice el presidente de esta fundación del Banco de Alimentos, Francisco Arteaga, que hace falta mucho porque a lo largo de todo el año se distribuyen 7.000 toneladas en toda nuestra provincia.
10: Esta gran recogida nos sirve para llenar nuestros almacenes, pero nuestros almacenes se vacían rápidamente.
2: La solidaridad no es cosa de un momento, pero a veces es el momento de la solidaridad.
7: Y unas 10.000 personas han participado este domingo en la iniciativa Calle Deporte, en el Paseo Colón, puesta en marcha por el Ayuntamiento, y que supone el corte total del tráfico y el desarrollo de 23 actividades deportivas dirigidas a niños y familias. El alcalde Antonio Muñoz considera que ha sido un gran éxito y agradece la colaboración de los clubes.
9: Han sido 10.000 personas las que de una u otra manera se han acercado al Paseo Colón, algunos disfrutando eh, y otros practicando el deporte, y desde luego un
7: éxito eh, que hay que agradecer también a, a los más de 20 clubes que han colaborado con el Ayuntamiento. 7 de la mañana y casi 52 minutos.
9: Los agricultores y ganaderos aseguramos nuestros vehículos, nuestras casas, nuestra salud, pero a veces olvidamos
0: asegurar el fruto de nuestro trabajo. Este año no olvides asegurar tu cosecha o explotación
1: ganadera con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía.
9: En el campo, trabaja sobre seguro.
1: Infórmate en tu aseguradora. Campaña de información cofinanciada con FEADER. Junta de Andalucía.
2: Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio, El Llamador.
7: Deportes, Carlos Gonzalo, buenos días
2: Hola, ¿qué tal? El guardameta internacional marroquí del Sevilla Fútbol Club, Yassim Bonú, no pudo jugar el partido que ayer su selección disputaba frente al combinado de Bélgica salió a escena, escuchó los himnos pero se sintió mal, tuvo la culpa una infiltración que se hizo antes de saltar al terreno de juego afortunadamente Yassim Bonú no tiene ningún otro problema y en baloncesto nueva derrota del Real Betis Basket, esta vez ante el Real Madrid por 55 a 73.
7: Gracias, Carlos. Les contamos también que la Universidad Pablo de Olavide abre hoy el plazo de presentación de solicitudes para las pruebas de acceso para personas mayores de 40 años. Y el miércoles concluye el plazo para votar a Cazalla de la Sierra en su candidatura para conseguir el encendido navideño de Ferrero Rocher. Hay siete pueblos preseleccionados y Cazalla junto a Mojácar son los dos únicos andaluces que han sido preseleccionados. Su alcalde, Sotero Martín, espera lograr el reto. Anima a votar en estos últimos días y en la la página web de la empresa dice que sus vecinos se han unido para conseguirlo y que Cazalla es un pueblo que vive la Navidad intensamente.
9: Además, Cazalla es pura Navidad en sus productos... Chasinas, queso, vino, aguardientes, mantecados, dulces de Navidad, Casallahuela eh, Navidad eh, en, y es su temporada más alta, que es un pueblo completamente eh, acoplado a, este, a las Navidades.
7: Y el Patio de la Diputación ha cogido este fin de semana una nueva edición de la Feria de Productos Sabores de la provincia y entre ellos estaba la confitería Ortiz de Casalla de la Sierra.
0: Los besitos de totalmente. esto es original nuestro, esto no, no existe en otros sitios. La, la carmela es, es uno de nuestros productos más, más emblemáticos y, y a lo largo del año es el producto más vendido.
7: La cita se vuelve a repetir en los próximos días y con esto terminamos contándoles que en Distrito Triana organiza este lunes el segundo certamen para profundizar y dar a conocer la soleá de Triana dedicado a Naranjito de Triana. 11 grados en Corea del Río, 8 en Cazalla, 13 en Sevilla.
1: ¿Escuchas la mañana de Andalucía? Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación
5: Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva. ¿Qué tal? Muy buenas. Faltan cinco minutos para las ocho de la mañana, así que vamos ya con el deporte en Canal Sur Radio. Al final España se tuvo que conformar con el empate a uno ante Alemania. Un empate que no está mal si tenemos en cuenta que a la selección le hace falta solo un punto más para estar en los octavos de final del Mundial de Qatar. Pero tal vez no sabe a poco tras lo visto anoche en el partido. Un encuentro trabado ante una selección como la alemana que se estaba jugando la vida y que sin duda logró desactivar el centro del campo español. Y es que faltó frescura, como bien ha recalcado Luis Enrique.
4: Yo creo que nos ha faltado frescura y finura cuando íbamos 1-0 y ellos han empezado a jugar a todo-nada, es decir, a hacer transiciones y a acumular mucha gente arriba y nos ha faltado tener el pozo suficiente para defender en campo contrario con el balón. En general yo creo que tenemos que estar muy satisfechos Fíjate Alemania, que es otra de las favoritas Y que nadie descartaría para jugar una final contra ellos Pues dependen de sí mismos Pero ahora mismo llevan un punto y están últimos del grupo
5: De todos modos ya se hubiese firmado estar así Antes del inicio del Mundial Hombre,
4: si miramos la, la panorámica global En el grupo de la muerte Y si alguien nos dice que íbamos a llegar al tercer partido Dependiendo de nosotros Y que incluso el empate nos sirve Pues habríamos firmado todos Pero claro, después de ver el partido En el que yo creo que hemos estado muy cerca. Con el 1-0 de hacer el 2-0 en aquella jugada de Marco, bueno, hay un resquicio ahí de pena que seguramente cuando vea el partido mañana se disipará y, bueno, creo que incluso al final el fútbol es tan caprichoso que podríamos haber perdido.
5: Además de la presión de Alemania, los cambios de Luis Enrique no fueron muy acertados, salvo el de Morata que salió en el 54 para adelantar a España en el minuto 62.
4: Ellos han hecho un buen partido, seguían al hombre todos nuestros mejores jugadores y, y ha sido difícil, ha sido difícil y ya te digo, es una selección que puede estar entre las entre las favoritas a ganar el Mundial, así que hay que mirar las cosas positivas y seguir trabajando a trabajar ya desde mañana en el próximo partido y todavía nos queda mucho.
5: El empate de Alemania llegaría en el 83 con este punto España sigue liderando el grupo con cuatro puntos tres tiene su próximo rival, el jueves a las 8 de la tarde, Japón, que perdía ayer por la mínima con Costa Rica, los Costarricenses, también tienen tres puntos y con uno, última Alemania por lo tanto, ganando o empatando con Japón, España pasaría a los octavos de final, el problema es que si empatan pasan, aunque podrían ser, podrían ser segundos de grupo, y si pierden estarían en octavos, siempre y cuando Alemania y Costa Rica en el otro partido del grupo empaten o gane Alemania sin goleada de por medio, también se jugaron ayer los dos partidos del grupo F, donde Marruecos daba la sorpresa al ganar a Bélgica por 0 a 2, victoria también de Croacia frente a Canadá por 4 a 1 Croatas y marroquíes tienen cuatro puntos, tres Bélgica y sin opciones los canadienses que no han logrado puntuar. Hoy se juegan los segundos encuentros de los grupos G y H en el grupo G, que es el de Brasil, a las 11 Camerún-Serbia, a las 5 Brasil-Suiza, los dos con tres puntos, así que en juego el liderato. Y en el grupo H, a las 2 de la tarde, Corea del Sur gana y a las 8 Portugal-Uruguay. En este grupo, los lusos cuentan con tres puntos. Uruguay y Corea del Sur tienen uno y con cero está gana. Y sin puntuar se ha quedado esta jornada el Granada que ha perdido por la mínima el Leganés. Continúa la mala racha fuera de casa, es ya el octavo partido sin ganar consecutivo, aunque el técnico Paco López ha querido reconocer el buen trabajo del equipo que desde el minuto 3 jugó con un hombre menos por la expulsión del guardameta Raúl Fernández.
4: Con actitud ya por los partidos, sea en casa o fuera independientemente de... ...de lo táctico,
6: y bueno, y creo que, que se ha visto pese a la dificultad de estar con un jugador menos... ...que lógicamente te obliga a tener menos el balón de lo que hubiese, hubiésemos querido...
5: Pues me eh, hacía hincapié en que el equipo había intentado ir a por la victoria a pesar de contar con un jugador menos. Derrota que provoca que el equipo granadinista salga de la liguilla de ascenso. El que por fin ha ganado esta jornada es el Malga, 1-0 la Ponferradina y aunque sigue en descenso por lo menos ha salido de la última posición de la tabla clasificatoria. En primera federación el Córdoba continúa como líder de la categoría y además en Huelva la selección femenina de baloncesto se ha clasificado para el europeo que el próximo año se va a jugar en Eslovenia. Y Israel lo ha logrado tras ganar a Hungría 77 a 66 y en Málaga Canadá se ha proclamado vencedor de la Copa Davis al vencer por 2 a 0 a Australia.